0: 你现在所收听到的是由极孤独者书店所策划的线上广播，这里是爱的自由党，我是伟明，愿各位在爱里能时时感受到无边无际的自由。其实呢，我并不太常看新出版的书。呃，当然是因为自己的阅读癖好或者是性格所致，时常觉得应该要经过时间淘洗的这些人事物，如果还能够留存下来的，才显得它弥足珍贵。但是呢，今年我读了一本诗集，在诗的推荐序当中说到，这位诗人他写的是危险的诗，诗应当要给予读者一定强度的精神锻炼。我想。应该就是“锻炼”这个词汇，大概就跟抵抗时间的品质很相似。这一位诗人呢是曹玉博，他是一位年轻的诗人，在某一年的文学奖当中呢拿下了当届的诗歌首奖。在二零一八年由启明出版了《我害怕乌瓦》这本诗集，在今年呢则是由双喜出版了《夜的大赦》。我想没有。任何其他的出版品，比起诗集要更留意意象的呈现跟编排。当你看见乌瓦，想起的会是守护，如何害怕呢？当你看见了夜晚，想起的应该是恐惧，又该如何赦免？我想，这应该就是曹玉博的诗之所以危险的原因了。我想起过去曾经收到一个人写给我的信件，上面写的是明适应还有暗适应。所谓的明适应呢，就像是你嗯，一道强光打到了你的眼睛里头的时候，其实那一个瞬间的明亮是很刺眼的，你是无法辨识任何物体的。但是当经过一段时间之后，那个明亮会笼罩着你，然后你会逐渐的习惯。另外一个相对的，就是暗示印。所谓的暗示印就有点像是，嗯，你在房间当中把电灯给关掉的那一个瞬间当中，黑暗四面八方的来，然后你会一下子看不到，嗯，周遭的环境。但是只要再过了一下下，其实你就能够辨识黑暗当中的这些物体了。那这次。说到的这个曹玉博的这本诗集《夜的大赦》，它里面其实就有嗯，分别对于光明跟黑暗很不同的诠释。他这边他在诗里面所说到的这个光，并不指的是所谓的我们以前可能认为是启蒙或者是点亮啊，或者是嗯相对温暖的那一种照明。他认为的那样的光，有可能是人造光，有可能是很直接的。很暴力的，像是在一个审讯室一样，四面都是白光，而你却无处可逃的那样的光明，相对来说，黑暗显得有安全感的多了。呃，其实我们并不是把光抽走，或者是给它取消，我们就是所谓的黑暗。黑暗应该是能够被看见的。所谓的被看见，指的是他曾经在呃一些文章当中读到，当我们的眼睛在黑暗当中，其实是会有一些感官感官的细胞，它是负责要来看见黑暗的。他说，当光缺席于我们的眼球的时候，我们的闭合细胞会激发出一种酵素，让我们看见黑暗。在酵素激发之后，有一些细胞，它们就会慢慢的被打开。看到的就不是光，而是黑暗。最后，他下了个结论，就是有些细胞是专门拿来看黑暗的。那不管是他的第一本诗集《我害怕乌瓦》，或者是新的这一本《夜的大舍》，我想在前提的时候，我们都说到诗的诗集的名字是很重要的铺陈，或者是一种总结。我们想到屋瓦，通常想到的都会是庇护所，一种保护、一种照顾、一种安全的地方。但是，怎么会有人害怕这件事情呢？它其实有点像是，嗯，简而言之，像是国家。它原本是要来照顾人民的，但当它足够强大到一个程度的时候，这个屋瓦，它会不会其实是我们必须去直面？去看到或者去感受到，或甚至是它就是一部机器在操纵着我们所谓的安全感。所以我觉得第一本是我害怕乌瓦的意向选的非常好。然后第二本页的搭设呢，在推荐序啊，或者是在网络上的这一些嗯评价吗？或者是我看到的一些呃类似读后感吗？<笑>嗯，都有说到这一本《夜的大社可以说是蜕变吗？哈、哦，或者说是诗人的一个新的尝试。我想自己也曾经有想过，是不是应该要写一些什么作品，然后拿到嗯，就是摊在大家的眼光底下，然后让所谓的眼光或者是品味。当然是希望受到肯定，然后所以才会想要做这一件事情。但是我，我我认为这件事情是需要一点勇气的。包括曹博、曹玉博，他在得奖之后，可能在一些标题上，你都会看到为呃，他是为了他呃有失语症的姐姐所写的诗。但是他自己也曾也会反省，就是跟自己手足的关系。以及自己跟写诗的关系，以及他得奖之后这个头衔，嗯，或者是他跟写诗的呃初衷，或者说文学究竟能不能够拯救别人，他其实是有很多的思考的。我在他呃网络上的有一篇红楼诗社的分享，应该是逐字稿吧。我在里面读到了一段。嗯，他说到文学究竟有没有办法拯救人类？有没有办法拯救人？那它是一种失落的艺术吗？还是拿来安慰他人的吗？他说到，呃，在北欧一些可能永昼或者是永夜的国家里，嗯，阳光没有那么的充足，人们可能很容易会有心灵上面的心理上面的疾病。通常这个时候呢，他们国家的嗯这一些治疗师会推荐啊、哦，或者希望他们可以去看，比方说听一场歌剧，比方说看一场表演，比方说去美术馆走一走，比方说去看一些作品，诗的也好，诗歌也好，音乐的也好，戏剧的也好都好，这一些嗯艺术上面的创作足以弥补。他们可能在阳光上面的，或自然条件上面的，带给他们在心灵上面的这些挑战。所以他认为，诗歌它是一种弥补的艺术。然后在夜的大社这一边，这一本这一本诗集里面啦，呃，就像我们刚刚说到的，他认为那样的光或许是暴力的，或许是人工的。那光，当然我们也会想到我们的所谓的看这一件事情。我们常说眼睛是灵魂之窗嘛，或者是我们拿来嗯学习，或者是拿来看见，它跟知识有关。但是呢，在这本诗里面，这本诗集当中，他觉得我们现在身处的这一个时代是一个碎片的时代。我们可能受了前一本诗集所谓的国家的机器，或者是家庭里头的暴力，使得我们每一个人都，嗯，在心灵上面或多或少都有都呈现了碎片的形状，而这些碎片反照出了各种光亮。它并不是来自于我们内部的所谓的一开始所提到的那个启蒙，而是来自这个世界非常暴力的、非常直接的、属于压迫的、属于追索的，然后属于一种强力的探照灯，甚至是所谓的科技这件事情。我们的社会，我们的现在这个世界，我们盯着手机，我们看很短的影片，我们读。很短的作品，但是那之间的吸收也好嘛，或者说那停留跟感受的那个时间，我们变得非常的短。这里头没有任何的启蒙，也没有任何的反射，它只是纯粹的把光打到了你的眼球里头。当我们都在抵抗光明的价值，但其实黑暗也是需要被看见的。而在这一本诗集当中，我还看到了许许多多，嗯，不能说许许多多，应该说许多，呃，诗人常用的意象，比方说眼睛的窟窿，就是眼珠子挖掉之后的那个空洞，还有他常常用到的是我们的脊椎、脊梁，他时常用这两个意象在谈论所谓的死亡这件事情。在这本诗集有分成四个部分，四个段落哈。那第一集它叫做《钻石空言》的复述，我认为这一段是在谈死。第二集谈的是幽灵的复述。谈的是那一些死的。第三集呢，我觉得是这本诗集里面蛮有趣的一个部分，叫做《当右路寻觅语言》了。那这一些谈的就是那一些已经死的，或者是即将生出的。那第四集谈的就是人工的光，我认为是把前面三个小部分，然后在这一个地方做了一个生生死死的对照、呼应跟反射。所以，我想这一本诗集对我来说，它的嗯，不管是概念性也好，或者是在每一个小段落里面的每一个细节里头，它时常让我停顿下来。我想。我们当然可以很快速的把一本诗集给读完了，结束了，然后翻页了。可是时常在嗯，应该说，不管是在散文或者是诗的这些题材当中，时常会让我再一次想起来，或者是在每一个当下都愿意为它停留久一些的，大概都会是诗这件事情。我们也应该说。喜欢文学的人，大概也会去想一件事情，就是我们刚刚说到的，究竟是有没有拯救的功能，或者说文学到底有没有用这件事情？嗯，可能在文坛上面早就已经有非常非常多，嗯，此起彼落或者是有很多不同的观点。但是对我来说，我我过去或许会困惑于，呃。文学必须生长于所谓的伤痕、脆弱，嗯，或者是一些痛，嗯、呃，但现在的我其实并不这么认为。该怎么说呢？应该说，嗯，我我我觉得文学它对我来说，它相对来说是一个陪伴啦，哈，那在这个陪伴之外，如果它还有能够有一些疗愈的部分，那也是因为。我想要让自己被疗愈，这个疗愈的品质其实是来自于我自己的内心，而非他人。只是文学，它作为一种药引，它作为一个引子，它把这些材料给铺成，或者是给勾发出来了。那么，我想的确哦，就是现在我们可能时常在网络上面看到各式各样，大家在。可能一些平台上面看到的手写啊、手抄的那些诗，包括我最近呢，因为书店重启的关系，所以嗯，会发露那个 hashtag 几孤独者书店，然后就发现了一些嗯，一些人可能抄写了我过去写的那一些段落的某一个小小的句子，但是呢，我现在想起来都觉得好像有一点稍微丢脸哦，有一点。就是有点尴尬吧，觉得那其实并不是我整篇文章的原意哈，但是因为时代的嗯，就是没办法，呵呵所以呢就被截取下来了。但那也没有什么所谓的对错啦只是我觉得或许离我原本想要表达的事情很远了那当然也有就是作者已死的这个理论嘛，那你们。其他人要怎么样解释，其实也就无所谓了。嗯，在一开始有说到写危险的诗这件事情，是他必须对于读者，我认为啦，就是所谓的精神锻炼这件事情，当然还是有点严肃哈。嗯，不过我我我想，的确是这个文体，它是一个需要，嗯，需要时间。然后，他当然也需要作者，呃，读者跟作者可能在某一个瞬间的心灵交汇，会觉得你不需要任何的译文，你就能够懂得他在说些什么。我觉得或许吧，当你看的诗够多了，或看的东西够多了，其实，嗯，诗人藏在诗里面的那一些途径，其实并不复杂。其实你偶尔还是能够看到他想要说什么。那有一些事情只能够这样说，有一些事情适合那样说。嗯，我想曹玉博他的确在自己的诗集里面找到了我，我觉得嗯很个人，然后也很独特的叙事方式。然后这也是一本我觉得在今年吧，或许到目前为止，我觉得是。因为今年也还没有过完哈，<笑>不过直到此时此刻为止，我认为是今年我看过最好看的一本作品。曾经也有人问说，文学是什么？那文字对我来说的意义又是什么？我想，其实他们应该是差不多的。对我而言，它就是一种陪伴。这个陪伴呢，是我在我跟自己的对话之间，我说出来了，于是我能够去思考。于是我能够去想象，我能够去构筑一个我认为是所谓确定的事实，或者这个不确定也能够比较安定一些。所以文字有某部分对我来说吧，它就像是去指认，当去指认完成的时候，这个工作被完成的时候，嗯，你会有一个重量感，但这个重量感同时又会带给你轻盈的感觉。这个重量呢，来自于你的释放，而这个轻盈也来自于你的释放。所以，文字对我来说，它并不是一个……嗯，呃，必须说自己在每一个时段所写的东西，的确也反映了自己在不同的年纪里面的转变。哈，那至少在嗯，现代现在的这个这个年纪里面，我觉得是我。最舒服的一个时刻，然后偶尔如果还有机会再回去看看过去写的东西，嗯，当然偶尔感到害羞之外，也觉得哇，真是嗯辛苦啦、啊，就是走过这么一段路，然后一直到现在那一个转瞬啊，应该说那一个开窍，其实我不晓得它怎么来的。但是我想，只要如果你也有所谓的书写的习惯，或者是习惯让文字陪伴着你，嗯，文字跟尝试是不一样的哈。尝试是你觉得舒服，你就得该怎么做。那你心里没有文字的时候，或者说你心里有诗，然后有这些文学的时候，你会知道，在那一个你觉得怎么舒服就该怎么做之后或之前。你大概都能够站在不同的位置去为他人想一想，究竟这样做好或不好，或者是你觉得应该这样吗？或者是，呃，在某一些念头跑出来的那一个瞬间，你都能够比你的反应来的早一点的意识到，原来我如果这样做了会有什么后果，我那样做了可能会有什么样不同的发展。文学有时候它会是一个缓冲，它会是一个暂停键，它会是一个再想一想、再酝酿一下、再等一等，我们再看看会发生什么事情。因为很多状态它其实就是一个增伤，它其实就是一个不能够回转。而文学有时候它也就像是筹码一样的，在跟时间交换条件。你应该还有在更多一点的时间，就算没有。你也可以拿你的过去换取你的未来，你也可以拿取你的现在换取你的过去。总之呢，文学文字它偶尔也可能会是调动时间的一种魔术，一种魔法。那其中最精炼或最精熟，或者是你真的要懂得怎么样知道各种的诀窍技巧，我想是绝对会是。嗯，一个最大的宝典吗？最大的法典吗？或者它就是一个最浓缩的一个武功秘籍吧？它总是能够在不一定是短短的时间里面，它你可能需要花很长的一段时间，你才能够领悟，你才能够读懂。对，那首诗原来说的就是这么一件事情。在这个世界上呢，有很多东西并不是照片所能够被所能够记录的，不是影像的。它也不属于音乐的世界，它就只属于文字。比方说我们的内心情感，比方说某一些树叶掉落下来的在空中划过的那一个轨迹，有很多东西是，嗯，别的别的载体没有办法嗯呈现的。那我觉得，呃、嗯、诗，它就是。在捕捉这些瞬间，我刚说的跟时间交换筹码，甚至他也可以按下暂停键。诶，你还可以再回去看看，在你的生命当中有没有也有曾经跟作者一样有过这些感受？那年轻的诗人在早早的时候就获得了奖项，我想这第二本也的确展现了或展示了他身为一个诗人的自觉。他看到了屋瓦，他看到了夜晚，所谓的大社。他看到的是，在这些夜晚里面，其实还有一群觉得安全、觉得舒适、觉得我不需要光明，再给我多一点黑暗，其实我会觉得更自在一些的人的存在。他永远都能够换一个视角，再发现，或者说被发现吧。这本诗集是我今年觉得。不止抵抗了时间啦，或许是抵抗他自己的时间轴，还有他自己的世界律法。夜的大蛇，曹玉博，季氏。入伍后的第一个清晨，隔壁的林兵说，他的父亲病危，就要走了。金色的手拉起影子，遮满了集合场。我分不清谁是谁的影子。天空因燃烧而全曲。再过不久，其中一些影子将会成为树，成为人，成为鸟。然后影子也会成为他的父亲，父亲成为坛子。他再把坛子放进影子里。今天早上那个林兵说，父亲已经走了。他的嗓子很干，舌头一遍又一遍的将沉默涂抹在牙齿后方。他的影子正在缩小，像熄火的火柴。寂寞主宰了所有知觉。火柴。我与曼德尔施塔姆躺在废墟上，看着月亮像唱盘般旋转，播放着德布西。音乐正好，不需要翻译。他说，并且给了我一根火柴，让我划开他的脊梁。火焰的翅膀紧裹着他，噼里啪啦的掌声。一名智天使。正为他剪除自己无限的羽翼。如果你有用 KKBOX 收听的话呢，你会听到刚刚的那一首歌是《雷光下》在二零一二年的《黑暗之光》。在写东西的时候啊，我真的是时常都会听音乐、啊、最常听的专辑其实也就是那几张。我常说，写东西是一种像，应该说回头看吧，就是曾经发生的事情。我好像很难写出没有发生的事。那通常呢，要回想过去的事情，最快的方法或捷径，其实真的就是去听当时听过的什么样的歌，什么样的音乐。尤其雷光下的作品，它其实就像是一幅画一样。他有一个质地存在。那我自己很喜欢他在2015年的那一张，嗯，不想忘记的声音这张专辑。如果你有兴趣的话，你也可以找来听一听。这张专辑在呃、嗯、其他的串流平台上面也有他，嗯，介绍他每一首歌怎么样写，为什么写，然后在什么样的状态下写完成的。我自己会在网上去找那个他自己每好像是每个礼拜天吗？哎，在电台的一个节目叫《声音纺织机》，我觉得这个节目的名字取得真的是很诗意，很像雷光下的他的风格。那那个时候也是因为我要讲《夜的大社这一本诗集嘛，那一直在想有什么样的歌手可以跟他做呼应。朋友说：“或许就是雷光下。我们想了很久哦，本来是想要讲陈冠茜的，<笑>觉得陈冠茜这个人真的是太适合夜晚了。不过后来呢，觉得雷光下好像也很适合，毕竟他的名字里面就有“光”这个字。刚刚说到有一些光是人工的光，有一些光是很直接、很暴力的。但是我想，在雷光下的作品里面，他的。音乐里头的光，反而是像是铺在上面一层淡淡的，像是有金黄色质地的一个感觉的，像是光晕吗？或者是它并不是这么直接强烈的，它是一种昏，也不至于昏黄哦，它比较是一种摇摇晃晃的，然后很温暖的感觉。那。不想忘记的声音呢？其中有一首歌我很喜欢，是他要写给他住了三十几年的一个老家的一首歌，叫做《Thank You》。他想要谢谢这一栋房子带给他的一切。这栋老房子呢，是一呃是一床嗯木造的建筑，在这个房老房子的外头有一个庭院，庭院里头有一棵树。在夏天来临的时候呢，夏天的风会把树上的树叶就是吹得沙沙作响，然后树上也时常会有小鸟停在那头。雷光夏说，他自己在作曲的时候或在创作的时候，他会跟自己说话，他会问自己说：“嗯，我这样写好吗？好听吗？”有时候呢，就会听到窗外的小鸟应和着他。嗯、他就觉得，嗯，或许蛮好听的。呵呵。所以，一个房子怎么样跟一个人有所互动，然后陪伴着他走过一个很长的创作的时间，应该说生活吧。然后，我想这个三十年的老房子，对雷光夏来说，应该真的是一个很珍贵、很珍贵的存在。所以，当他们要往呃从北头，然后要搬到市中心去的时候，一定有很多很多回忆是没有办法一时半刻就整理好的。于是，在这首歌里面，他也就说到：有一天我会非常想念你，但不是现在。现在我该做的功课或我应该做的事情是好好的向你道别，想念就留给之后再说吧。那。除了这一首《Thank You》之外，我也很喜欢写给雨天的歌。那写给雨天的歌呢？他在呃一些介绍里面，他自己说是一首也是陪伴的歌。那有一些人呢，他会在你生命很美好、很光亮的时候，他在一旁，那不打扰你；但是在你需要他的时候，他会及时的出现。我自己有说过一个故事吧，我很喜欢“陪伴”这个“陪”字，它在呃古代的造字的法则上指的是两座并立的山丘，小山丘。如果陪伴真的有一个意向的话，或许就应该是那个样子吧。在这张专辑里面，他写了很多。嗯，可能关于陪伴，关于告别，然后想要带着感恩的心、感谢的心情去向过去的那一些事物，我觉得这些，嗯，感谢的姿态，其实也是我自己一直在练习的，怎么样，在一个结束之后，然后能够呃满怀，嗯，其实也不能说很做作吧，但就是。真的真的是很希望对方可以过得一切都好的这样的心情，然后好好的把他给送走。我觉得是我们每一个人可能或多或少都应该会遇到的一个功课。那你刚刚听到的2012年的那一首《黑暗之光》呢？我觉得他的歌词也很感动，在歌词里面他有说到：“海靠近我，空气湿了，美丽的梦，请别远走。”繁星亮起，宇宙苏醒，黑暗温柔改变过我。呵<笑>呵没错，是我家的猫，它的身上也是有黑夜跟月光的颜色哦。呵呵呵，我是这样形容它的。啊。的确，我们当经过了一个黑暗之后，其实你是会被改变的，你是会被这些光暗，然后反复反复的，其实。我们每天不就是在经历这件事情吗？它其实也就是一个微小的练习，然后把我们带到了一个更远的一个未来去。然后说到三十年的老房子的搬家的记忆，其实我也有关于搬家的一些小故事嘛。我们家在我小学可能四五年级的时候吧，然后搬了一次家。我非常喜欢我们旧家的那个老公寓哦，那个老公寓是在三楼。我记得我们家那时候的大门是鲜红色的铁的大门。当你按下那个就是门的锁的那个键的时候，会像是一个暴击一样，就会啪很大声，然后你就把铁门给打开，然后往上走。然后呢，小时候的我其实有调皮的时候，那个调皮啊，是我会在我们家的阳台上面，然后。看到楼下可能有人经过，然后就会假借就是浇水的名义，然后往下就是洒水，然后就会有邻居就气得抬头，就是谁啊是谁洒水下来，然后就会赶快躲在那个阳台的护栏里面，就让大家看不到我。<笑>然后呢，我也曾经听说过，呃，牙齿如果掉下来啊，然后就要把它丢到屋顶上。然后，因为我们家没有屋顶嘛，那个时候是公寓，所以呢，我就只好把我的牙齿丢到了二楼的遮雨棚上面。<笑>于是呢，在二楼的遮雨棚上面就有各种我丢下去的东西，包括了牙齿，包括了袜子，包括了一些很零碎的小零件，可能还有玩具吧，种种的。当然，现在那些物件可能也已经被风啊、被雨啊。被很多东西给带走，也不在那里了，甚至连我自己也已经离开了那个地方。有个时候会再回去看看，然后想象，如果嗯当时的自己没有搬家，然后一直都住在这里的话，我又会是怎么样长大的？然后我记得依稀记得，就是我们家真的要搬家的那一个晚上，应该说是早晨吧，非常早，应该是凌晨四五点的时候。我们家比较大型的家具呢，搬家公司都已经搬下去了。然后我从我们家的阳台往下看，看到蓝色的货卡，然后把我们家所有大型的、比较坚固的家具都用棉被给绑起来。不知道为什么，在那一个很蓝色的、那个朦朦胧胧的清晨当中，我看到那一台蓝色的货卡从我们家的巷口往外开走。觉得自己在那个时候好像一条鱼一样，然后如果真的能够游的话，我真的蛮想游到我们家二楼的那个遮阳板、遮雨棚上面，把我曾经丢在那里的东西一起带走。可是毕竟不可能，于是那些事件、那些物件也就留在那个地方了。那这是我关于搬家的。很朦胧，然后很微小的记忆。我还记得我们家，呃，从一楼走到我们家的三楼要跨几呃几层的阶梯哦，几级的阶梯，就我每次都会数。然后我还记得我们家的瓷砖有一块，呃，就是后来补上的瓷砖，总共有六块吧。小时候因为是方形的瓷砖。就会在上面玩那个假装玩那个叫什么那个游戏呵呵，跳格子。对，然后以前旧家的墙壁是蓝色的哦，很奇妙吧？现在想起来是真蓝色哦。客厅的客厅的油漆是水蓝色的，可能比宝矿力水的的蓝色浅一点点。然后我还记得我们家的。瓷砖墙壁的瓷砖是很细的那种小小长长方形的拼起来的。然后我记得我的小时候的房间的地板是那种贴皮的木地木，就是假装是木头的贴皮的地板。然后也因为家里其实有漏水，所以那个木地板就还有一点浮浮的浮起来。但是在夏天的时候，非常的冰凉，我都会躺在地上。最后一个可能关于旧家的记忆，就是我下课的时候，我会买一瓶优若乳，然后跟一个一包一美的小泡芙，然后坐在我们家的那个木头的那个椅子上，然后看电视，好像是在看《忍者乱太郎》吧。大概就是这一些关于小时候的记忆，嗯，然后我觉得能够好好告别这件事情，其实是很珍贵的，然后也算幸运吧。就是你你知道你自己可以有一个仪式，我们从小可能会有很多的毕业典礼啊，但是当我们真的长大之后，我们或许也可以给自己做一些。你觉得这段时间以来可以了，然后你要真的再给自己一个新的开始的话，或许你也可以试着给自己一个不一样的典礼，然后好好的告别。我觉得应该是一件蛮好的事情吧。有一些过去的事情，它会不断的重来，你有时候会觉得那个是重来，就是重来一次的重来。有的时候呢，你会觉得他是回来，他是回来再看看你的那一种回来。不管他是重来一次，或者是又回来看你了，我想，之间的心情其实还是很不太一样的吧。如果你想要终结一种轮回的话，你或许必须不断的在每一次真的又重来的时候，找到一个逃逸的路线。找到一个缺口，找到隐藏在这一些事件当中的一些秘密通道，然后你可以顺着这一条路线，或许是你自己开凿出来的，是你自己发现的都好，或别人告诉你的，你可以从这个地方逃出去，这个轮回或许会结束。于是你知道，当你再回来的时候，你能够再好一点。有一些告别可能没有办法这么顺利，可能也不能够尽如人意的觉得，我真希望可以这样做，但不见得都能够做到。有时候可能只是放下也是一种告别，并不一定要说到或做到，或一定要让对方说，一定要让对方知道这件事情。很多时候其实是对自己的交代，或者是让自己被完成。所以，如果有一些你觉得没有办法好好有一个结束啊之类的事情，你觉得可惜的时候，也就代表你其实还没有放下那个毕业典礼。或许需要你自己想一想，你想要怎么样筹划，然后才有可能真的走出来。有时候呢，也会在别人的身上看到了自己过去的一些影子，自己曾经经历过的那一些。但是最近的我还在想，怎么样才能够不感觉像倚老卖老的？嗯，分享或者是为他人解析，或者说给出一些什么意见，可是好像很难。因为那个难来自于这条路是我的，不是你的。那这之间又有多少参考的价值？好像也很难挂脖颈哈。就是你这样做就没错了，好像也很难这样说。嗯，不过我想在每一个不同的事件里面，或者是经验里面，大概都会有一个嗯原则吗？或者是通则，或者是？就是一定有一个核心在那里，然后就对我而言，我的核心是回到自己，然后想想自己，不管是自己的现在的感受也好，或者是我看到的、我我听到的，然后我想的，然后把自己想的再想过一遍，然后把自己整理好，真的是整理哦，然后那个整理有当然有很多种方式嘛。每个人都不太一样，但是在整理完之后，你还要有一段时间是完全的抽离、抽开，就是好，这不关我的事了，<笑>不应该说暂时的不关你的事，然后去休息，然后直到你觉得嗯差不多了。其实我不知道你有没有一个经验，就是。有时候啊，我们国国小、国中不是都要背课文吗？或者是背一些那个词语的解释？可是呢，那个词语的解释，老师又要要求你就是背到背到一字不漏，就是不能够不能够错，或者是更字更换字都不行，意义相同也不行，就一字不漏的要把它背出来。这样，然后我们就会拿出水塘测验纸，然后老师就会写要考哪一个字，然后我们就把那个注释给写下来。然后，我记得我以前在学习的时候，学校学就是，呃，前一天晚上我在背这些注释的时候，有一些字我可能真的背不太起来，那我就是一直背一直背，甚至到隔天都还会有点担心说怎么办要考试了这样。可是呢，当我睡了一觉，然后再起来再醒来的时候，就会发现哎，我记住了耶，我真的哎。诶在夜晚的时候，我的头脑发生了什么事情？当然，他还是有自己的功课在做嘛，就是他在脑子里面不断的把它变成一个比较中长期的记忆。这样，那我想，嗯、呃，每一天的生活，或者是我们现在正在经历的这些事情，其实就算在夜晚，我们也一样在工作。那我想，在潜意识里面的工作比较多，当然是我认为啦，应该还是在保护我们的居多。或者是让我们真的在醒来之后能够比较顺利一点的往前走的那一些工作，就会在你真正的放下，然后休息，然后停下来的时候，那些东西才会开始有自己的法则跟自己的一些规律才会发生。所以，有一些路不是你的，有一些路是我的，所以我很难跟你说你应该怎么做比较好。那。最近书店有一些老朋友又回来，总是会想起，就是以前在刚开店的时候，完全就是在胡搞瞎搞，然后那时候还很年轻啊，就是二十几岁啊，初初岁这样，那时候都还笑我身边的朋友说，哈哈，三十岁，哼哼哼。倒也不是笑，了哈，就是很好奇，说自己的三十岁会是什么样子，于是就扒着当时是三十岁的人问。当时呢，他们也是搔搔脑袋，不知道该怎么样表达。现在自己也到了这个年纪的时候呢，也会觉得嗯，搔搔脑袋，我不知道该怎么样跟别人说三十岁的心情。但总体来说，我觉得蛮幸福的，就是该经历的啊，或者是该学习的啊，好像阶段性的任务好像已经可以了，然后。想追求的方向好像也大概，呃，有自己的方式跟步调，然后也不这么急。对，我记得那一天好像有谁说过一件什么事情，他说：“你这辈子就这么短啊，我什么什么的。”但是我那时候的想法是没有啊，<笑>就是我可能还有下辈子啊之类的啦，还在想这些事情。嗯，但不管怎么样，我想每一个阶段都有那个阶段的好，或者说该体验的事情，那就是好好的体验它。有时候也不要这么严肃嘛，就把它当成一个游戏来看待，会比较舒服一点。或者说年轻的时候就会想要追求一些你知道很既定的目标啊，或者是嗯一个状态，可是现在好像。已经没有这么用力了，然后反而有一些有一些东西，会有一些感受，或者有一些模样吗？就是更轻松就，就你知道，你就抓到那个巧劲，<笑>然后就哎，怎么就这样完成了？觉得真好，这样。那 p o c k e t 做到现在已经是第十一集。其实呢，我第三季还完全没有想法，所以我还不知道要干嘛。<笑>不过呢，我想要在这边就是呼吁一下，不是呼吁啦，就是嗯，如果你有任何希望，你有，比方说第三季有什么方向，你觉得可以做，也可以传讯息给我，或者是，或者是你干脆你也就想来上节目，你也可以传讯息给我，<笑>或者是。你觉得想要跟我聊聊天的，也可以试试看，就搞不好我们也可以聊出个什么一朵花来，<笑>也很难说。这样，所以第三季还蛮开放的啦，就是再看看。然后，如果你觉得有不错的点子啊，或者是就是你本人想要跟我聊天的话，也是可以的。好，就是再想想，再看看，然后，然后，呃。及孤独者书店现在还有在持续的，一直都有在收书哦。所以，如果你家里面有一些跟呃文学、历史、然后哲学、社科、美术、工艺，或者是绝版的书的话，你都可以把你的书柜的照片拍下来，然后传到书店的 Instagram 或者是脸书都可以。然后会有呃收购的流程，这样。总之呢，把你家你觉得呃可以给更多人看到的书。就是让他们，让他们成为你毕业典礼的一部分吧。然后下一集呢，是我整季整季里面最喜欢的一集，所以下一集大家就好好期待咯。你，我们家的猫一直在喵喵叫 ，Tiki。好了，没事了。<笑>你现在收听到的是由《几孤独者书店》所策划的线上广播，这里是《的自由党》，我是伟民，愿各位在爱里能时时感受到无边无际的自由。我们下周再见喽，拜拜。